0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para mayo 16 de 2019, según San Juan. El que compartía mi pan me ha traicionado. Amén, amén. Yo les digo, un esclavo no es más grande que su amo. Ni tampoco el enviado más grande el que lo ha enviado. Si ustedes saben estas cosas, bendito sean si las hacen. No hablo de todos ustedes, porque yo sé a quién escogí. Pero para que la escritura sea cumplida, el que está comiendo de mi pan levantó contra mí su talón. Desde ahora, yo les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Amén, amén. Yo les digo, el que recibe, el que me recibe. El que lo recibe, a quien yo mande, me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Gloria a ti, Señor Jesús. El que recibe a quien yo mande. Claramente está hablando de los apóstoles. Junto con los apóstoles... Estará hablando de los presbíteros y los diáconos. Esta última expresión, el que recibe a quien quiera que yo mande, es increíble. Dice, no solamente lo recibe a Él, sino me recibe a mí. Y no solamente me recibe a mí, sino recibe al que me envió a mí. El Padre envía al Hijo, el Hijo al Apóstol, al Presbítero, al Diácono pero aún el diácono es capaz de llevar al propio Padre Dios y más aún aún una consagrada, una monja mujer que Dios llama para estar con él y que después él envía a alguien ella también lleva a Cristo y al Padre. Por supuesto que la gracia les acompaña a los dos, así que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De qué quiero hablar el día de hoy? El que compartía mi pan me ha traicionado. ¿Quién comparte el pan de manera eminente en este mundo? Solamente las sedes apostólicas en donde se fundó la iglesia del Señor. Y ahí ciertamente es la iglesia ortodoxa y también la iglesia romana. Y el Señor dice, me ha traicionado. Nosotros compartimos pues el pan del Señor de una manera muy especial. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es si somos, si hemos traicionado al Señor y de qué manera. El Señor no solamente dice, como podría decirlo, refiriéndose a Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, cuando se equivocan y dicen, queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O cuando Juan se equivoca y le dice al Señor, hemos visto a una persona predicando tu nombre y se lo hemos prohibido porque no andaba con nosotros. O tantísimas veces que se equivocaba Pedro, aquel que dicen que es infalible, constantemente hasta el último momento de su vida. No dice ese tipo de equivocaciones, sino dice, ha levantado su talón contra mí para golpear. ¿Quién levanta el talón contra el Señor? Bueno, pues en primera instancia cualquier clérigo que ofenda el Cuerpo Santísimo y la Sangre Sacratísima del Señor. Pero no solamente ahí, porque el Señor mismo nos dice en el capítulo 25 de Mateo, cuanto hiciste con el más pequeño de mis hermanos conmigo, lo hiciste entonces yo te pregunto si es que alguna vez no quiero saber si alguna vez me escucha un pedófilo yo te pregunto ¿no estás haciendo ese abuso en contra del, del propio Cristo escondido en un niño o en una niña? ¿crees que vas a seguir viviendo sin que pagues ese crimen? ¿a qué que tiene una tendencia homosexual y me estoy refiriendo nuevamente a los clérigos y es activa no estás permitiendo, aun cuando tú fueras al que le gusta que le hagan las cosas no estás permitiendo que otro profane el templo del Señor en tu persona y cuando tú que no tienes continencia y buscas el irte a meter con una muchacha o con una mujer no estás provocando tú también, como dice Pablo, el unirte como prostitución. No te hagas tonto. Ni quieras engañar a los demás. No quieras engañar a los demás diciendo que en la teoría de la liberación, que la teología de los gays y no sé cuánta cosa ya está permitido. No te hagas tonto. Lee bien la Biblia. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento. Precisamente Génesis, te lo recuerdo, dice, para Dios es una abominación. Y lo dice otra vez Deuteronomio, que un hombre se acueste como mujer con otro hombre. Lo dice él claramente, no le quieras cambiar las palabras, ahí están. Curiosamente, es del pueblo que nos hereda este hermoso Antiguo Testamento, de donde sale este problema horrible de la cuestión de género. ...de la idea de que cada quien puede ser lo que quiera. Puede ser lo que quiera, sí, pero eso no quiere decir... ...yo también puedo salir a matar a alguien, salir a robar a alguien. Puedo, puedo. Pero eso no quiere decir que esté cumpliendo la voluntad de Dios... ...ni que encuentre mi felicidad en ello. Puedo pintarme la cara, hacerme tatuajes, hacerme una serie de cosas... ...para parecer un tigre, sí, perfecto. Pero nunca voy a poder ser un tigre, porque yo soy un hombre... Y Tú, querido hermano, eres lo que eres, lo aceptes o no. El problema más grave, queridos hermanos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, es querer hacer nuestra voluntad y estar provocando el escándalo para otros. Dice el Señor, hablando de los niños: ¡Ay, de aquellos que escandalizan a uno de estos pequeños! Más le valía que le hubieran amarrado una roca de esas enormes, una piedra enorme de molino, en el cuello y lo hubieran tirado al lago, antes de que eso sucediera, porque todavía tenía posibilidades de salvarse. los hermanos, lo que voy a decir, lo que sigue es muy importante. Dios no rechaza a nadie que haya hecho un pecado y verdaderamente se arrepienta. Mas el arrepentimiento verdadero no incluye la idea de irme a confesar mañana para pensar, pasado mañana voy a volver a hacer lo mismo. Eso es una corrupción terrible en la mente y en el corazón. Si tú o alguna vez alguno de estas personas me escucha, yo te digo, ¿y si te digo a ti que me escuchas, que tienes esposa y eres un clérigo romano? arrepiéntate. Pide licencia. Salte de esta situación, no estés dando escándalo. Te lo digo a ti que me escuchas que eres un sacerdote romano y eres homosexual. Renuncia, Decídete. o tu carne y el infierno, o la salvación de Dios. No hay dos maneras, si no puedes, renuncia, deja el ministerio. Y pídele a Dios, entra en un proceso. Busca, acércate con un sacerdote ortodoxo que te ayude en un proceso de terapia. Lo mismo te digo a ti que puedas hacer otro tipo de cosas peores. Queridos hermanos, los demás, que bendito sea Dios. No estamos en esa situación. No nos creamos mejores que ellos. Porque. Ha sido la gracia de Dios que no caigamos en esas situaciones. Y podía el Señor perfectamente dejarnos caer hasta allá, para que entendiéramos su misericordia. No quiero la destrucción de estas personas, quiero que se salven, porque eso mismo es lo que quiere Dios. Queridos hermanos, me encomiendo a su oración, hagamos oración por todos los clérigos en todo el mundo, y cuenten con la mía.